0: Bienvenidos a otro episodio de La Media Botella Bienvenidos Bienvenidos, hoy tenemos un tema muy interesante Son, ya saben, 15 minutos de un tema puntual Y el día de hoy vamos a hablar de una controversia que pasó en 1985
1: En Austria, y
0: el tema del glicol El tema del glicol, que varia gente sabe que se utiliza para anticongelante de autos
1: Sí, que. Digo, estaba leyendo un artículo de un Master of Wine. Que digo, eso ya es tem tema más químico, pero él aclaró que, o sea, sí es glicol, pero el que se utiliza en marcas comerciales de anticongelante era otro compuesto de glicol. O sea.
0: Sí, fue, fue el, el nombre del antifreeze wine. Fue porque el reportero que hizo eso se le hizo. Más, más pegajosa la. Sí. la Obviamente el tema de ah, antifreeze wine.
1: Pues sí, pero pues antes de, antes de todo eso, pues un poquito de contexto de por qué se hizo. Eh, o sea, Austria y Alemania siempre han sido regiones que se que están muy orgullosas de hacer sus vinos dulces, uh -huh. de hacer auschlese, Trockenbergen Auschleses, o sea vinos de postre, vinos con con alto contenido de azúcar. Esos vinos son muy caros para hacer, o sea son muy caros y son eh, relativamente, bueno, no, bastante riesgosos de hacer porque si estás dejando sobremadurar tu uva y la dejas colgada ahí en la, en la viña, pues estás básicamente haciendo más fácil para que te ataque algún tipo de hongo o algún tipo de problema fitosanitario. Entonces, la razón por la que se utilizó glicol era para agregarle azúcar o dulzura y texture como los austriacos los
0: sentían que no tenían el mismo power que tenían los vinos alemanes y muchas, y, dulzor, ¿no? y
1: muchas bodegas de medio pelo agarraban vino que no había madurado a esos niveles, o sea, que no tenían ese nivel de azúcar, se les agregaba glicol y se modificaba la, la etiqueta para de repente pues, empezar a vender Spatleses o Oschleses.
0: Eh, y los mandaban a Alemania. Sí, los mandaban a Alemania. Y eran vinos... Algo bien interesante de esto es que... Imagínate el productor que está de un lado de, de, un, de un... No sé, es una región como el Bacau. Y tienes cierto lado donde el sol sí pega. pues bueno, tus uvas sí iban sí a ser maduras. Y en otra, al lado, digo, mismo, mismo Bacau... Pero te vas a, no sé, más al norte y no te pega tanto el sol. Tus uvas no, las uvas de ese productor no maduran. Entonces, el productor que que es más propenso a hacer este tema, hizo más propenso, esa es la persona que no le pega tanto el sol, que no tiene las condiciones para hacer su vino. Pero como sabemos, los alemanes y los austriacos tienen el orgullo de,
1: de, sus vinos dulces. De, los,
0: de sus vinos dulces y sus vinos untuosos, dulces de postre, inclusive, los vinos que tienen el, la untosidad y el cuerpo, no también, porque mucha gente cree que el vino blanco no tiene cuerpo, pero vinos alemanes con este... Lo, todo lo que nos gusta, ahorita si han escuchado en el capítulo 44, hablábamos de los vinos, de que Mauricio no quiere tomar Riesling, bueno.
1: No, no, es que no quiero tomar Riesling, quiero probar cosas nuevas, pero pero bueno bueno algo de lo que yo estaba leyendo es que, que técnicamente no se no se, cómo se llama no se le cachó a ningún productor de vino o sea no se le convirtió a ninguno los que fueron los que fueron culpados o los que fueron encontrados eh, eh, cómo se llama culpables de hacer esto fueron eh, distribuidores o merchants eh, de vino que agarraban vino a granel barato, le, agrega, le agregaban esta sustancia para subirlo de categoría y luego embotellarlo con, con una designación de Spatlese o Schlese.
0: Por eso me no equivoqué, dije episodio 4.4 cuatro, 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 y es 4.3. Cuatro, 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 tres. Cuatro,
1: tres. <ríe> sí, pero bueno, se supone que, no, que, que técnicamente no cacharon a ningún productor de vino, no pudieron comprobarle a ningún productor de vino de haber hecho esta movida a ellos, a los que sí se les encontró culpables, fueron a algunos distribuidores de vino, sobre todo de vino a granel, que después sí. se mandaba a Alemania a embotellarse.
0: Y otra cosa que, que hizo esto, a mí se me hace que. El tema de. Bueno, es una sustancia tóxica. Uh -huh. No. Al, 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 el gramo por. Por litro. Por litro no es una, no es tóxico. A menos de que, o sea, te tienes que tomar. Sí, en concentraciones muy altas. Concentraciones altas para que te, pueda, te puedas morir o te pueda pasar algo. Pero sigue siendo algo tóxico. Y si, si tomas diario, pues bueno, te estás metiendo una sustancia muy tóxica. Y al es cuerpo. algo.
1: Y aunque, y, aunque las y aunque las probabilidades de morirte de eso fueran bajas, pues aún así es algo que no debería de ser en tu vino. Y no deberían de estarte vendiendo un Oshlese cuando en realidad probablemente era un vino de uva que ni maduró bien. Y, lo, y si ellos lo compraron a un euro a granel, más el glicol, y ya vendiéndolo como Oshlese, pues ya te lo podrían vender a granel de que a cuatro euros. O sea que también es un tipo de fraude. Es,
0: y a, y el, el capítulo pasado que hablábamos, de, bueno el capítulo, de que hablábamos de fraudes, eso, esto es un fraude totalmente que afectó no solamente a Austria y le quitó credibilidad a Austria, sí. sino afectó a Alemania también. Aunque no salió tan afectado a Alemania, pero Austria pues sí se quemó y hasta los me mediados de los noventas empezó a, a, a volver a tener la credibilidad. Ahorita es una de, de, uno de, los uno países de los mejores
1: productores de vino blanco. Para hacer vino
0: blanco, Austria... Rieslings austriacos, Gruner Fettliner y todo lo demás que puedan plantar hacen cosas muy, muy ricas, pero lleva muy poco recién.
1: Sí, estaba leyendo que antes de 1900, antes del escándalo de 1985 se exportaban alrededor de 45 millones de litros. Al año siguiente, o al sea, año siguiente, 86, únicamente se exportaron 4 millones de litros. O sea, cayó cabroncísimo. Y Alemania
0: también, creo que Alemania estuvo...
1: También se le se de encuentro, sí. Pero ahí está leyendo que el primer año, creo que fue en el 2001, eh, cuando por fin rebasaron eh, la meta que tenía, o sea, más bien el tope que Regresar, tenían del ¿no? 85. Hasta el 2001 vendieron más vino de lo que vendían en el 85. Pero de cierta manera, pues esto este escándalo o este desastre, lo único que hizo fue que, o sea, modificó y creó lo que hoy en día es el vino austriaco. ¿Por qué? Porque si los vinos dulces eran los que estaban eh, con mala reputación, pues muchos productores empezaron a dedicar a generar vinos de... a elaborar vinos de calidad y secos. Alejarse de los estilos dulces, porque esos eran los que estaban con dudosa reputación. Ajá. Y obviamente, pues, pues como dicen tienes que tocar fondo para para poder regresar para poder ¿no? levantar entonces ellos pues sí se empezaron a crear legislaciones y, y leyes estrictas porque tienen bas leyes bastante estrictas de control de calidad en Austria y pues pasaron de ser un vino que se desplomó por completo la región o más bien las ventas del vino del país del en país general, a llegar a ser hoy en día pues uno de los productores uno de los
0: países más importantes pues del mundo. Y aparte, siendo que antes tenían este orgullo por el vino dulce, uh -huh. ahorita ¿por qué conoces Austria? Por Grunel Fettliner. Y... Que, que normalmente seco. es seco. Totalmente seco. Súper especiado y bien... Gastronómico. Super Yo best. creo que es bien gastronómico y bien fácil. Es muy versátil. No llega tanto a México aún. Yo no me he topado con más de... ¿Tres productores? Habrá que cambiar eso. Habrá que cambiar eso. ¿Se, va, se encargará del Little Wine Market? Quizás. De, ¿De hacer esto? Estaría bien. Ya hicimos la prueba con Alemania. No puede ser muy
1: diferente a Austria. Mientras
0: vender. no tenga glicol. <risa> y creo que esos tiempos ya... No afectes a nadie. Lo interesante de esto, y, y yo creo que es como una moraleja, es que, pues bueno, cada región y yo creo que las mejores regiones que han existido han pasado por este tema de tocar fondo y después levantarse, ¿no? Burdeos, hay, eh, bueno, aparte, obviamente, Burdeos, yo, yo lo, me refiero al, al tema de la falsificación. Mm. Borgoña. pues También Champán con las guerras, no sé. Champ bueno, Champán con las guerras, Estados Unidos con la prohibición, Alemania y Francia con, con la guerra, también igual que cuando Estrasburgo pertenecía no. a Alemania, Alemania, y luego a perteneció a Francia, luego pertenecía a Alemania, y luego pertenecía a Francia. No había productores, entonces las mejores regiones y las que... No, no sé si Italia ha sufrido algo. Bueno, el, el Vesubio, cuando. <risa> Supongo que sí. Güey. Pero Pompeya, pues bueno, eh, ver, aquí no conocemos productores. Digo, no, no, realmente no sabemos qué, qué pudo haber pasado que haya modificado la, el vino italiano.
1: Sí, pero en general en todas
0: las regiones
1: siempre ha habido algún tipo de escándalo que genera nuevas legislaciones y más control de calidad para posicionarse hoy en día como las mejores,
0: o sea, mo las moldean, mejores ¿no? Regiones.
1: Sí, claro. <coughs> Lo moldean y pues básicamente es una reacción a la gente estaba abusando de estas partes que no estaba cuidando. Pues ahora ya las voy a cuidar y las voy a extra cuidar para que no me vuelvan a hacer la misma movida. Y y ya pues el enfoque de del vino austriaco cambió por completo. O sea, pasó de vino a granel y en especial para vinos dulces. Uh -huh a productores pequeños, embotellados en casa, estilos secos y muy dirigido a calidad. Y de ahí tienes hoy en día del, de los vinos más blancos más interesantes
0: que yo he probado en mi vida. No sé, Pickler, eh, Noll. ¿Te, acuer, ¿Te acuerdas que... Noll? grande Nol nomás. ¿Te acuerdas que... Creo que fuiste tú a un... en Nueva York. No me acuerdo que fuiste el, algo a Austria. No, el, no sé, era una masterclass. Sí, class, era o... el...
1: Era... Bueno, un, 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 un Binexpo, Binexpo. Binexpo en Nueva York. Sí, fui a una masterclass de Austria. No man, es de, Está buenísimo todo, todo.
0: Imagínate la locura de haber tocado fondo en el 8-5. Que se dieron cuenta. Quién sabe cuánto tiempo ya haciendo esto. Pues sí. Porque probablemente haber sido Antes un tema eso. setentero. Y luego ya, ya sucedió. El, uh, perdí el hilo. Ibas en...
1: La Masterclass. La
0: Masterclass, pero imagínate, ahora son de los vinos que dices hay que traer más vinos, hay que buscar más vinos. Yo recomendaría que si bueno, la, la gente que nos escucha aquí en México pues no tiene acceso a Gruner Vettliner, creo que europea, castellana creo si que ahí. sí, interamericana, tiene algo de, de Gruner. Pruébenlo. Búsquenlo por allá. Y si tiene acceso Brian McClintick de Viticle Wine Club tiene unas botellas custom de varios productores muy, muy interesantes. Digo, creo que la suscripción cuesta 200 dólares al año y te llegan 24 botellas.
1: Pues sí, pues... Yo creo que este año va a ser año de Gruner. Hay que tomar más sí, Gruner. Ya te
0: toca tomar más, más, más Gruner. Gruner. Ya hace, hace un par de semanas... No sé cuándo fue. tuve una, una cena ahí con, con Enrique Weber.
1: Y abrieron Gruner.
0: Y probé... No me, no me acuerdo el productor de Gruner. Pero estuvo bien. Con varias cosas ahí de las que cocinó. Muy estuvo bien. Estuvo
1: Muy bien, amigo. Pues esto fue...
0: Esto fue otra edición de La Media Botella. Acuérdense de votar por el nombre... Del, del gato. Del gato. De la mascota de The Right Wine. <risa> Gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente media botella o siguiente episodio. Adiós. Bye. Bye.